0: Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie. Kochani słuchacze, witam bardzo serdecznie w kolejnej katechezie, w której odkrywamy, w jaki sposób mamy przeżywać naszą wiarę we wspólnotach parafialnych, w jaki sposób mamy realizować nową ewangelizację, w jaki sposób mamy stawać się uczniami, misjonarzami Jezusa Chrystusa. Przy mikrofonie ksiądz Łukasz Tlałka. Człowiek w dzisiejszym świecie jest zabiegany i kiedy przychodzi do kościoła w niedzielę, to przede wszystkim jest zaproszony do tego, aby pięknie przeżyć Eucharystię. I to właśnie Eucharystia jest punktem centralnym przeżywania naszej wiary w niedzielę, to w jaki sposób Cała nasza wspólnota parafialna ma koncentrować się na spotkaniu z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, który pragnie karmić nas swoim Słowem i swoim Ciałem. Jak stwierdza Święty Jan Paweł II, pośród różnych form działalności parafii, żadna nie ma tak żywotnego znaczenia i tak silnego wpływu formacyjnego na wspólnotę, jak niedzielna celebracja Dnia Pańskiego połączona z Eucharystią. Również święty Jan Paweł II odkrywa przed nami, że Eucharystia buduje Kościół, że jest to dar największy. Tak czytamy w dokumencie Eklezja de Eucharystia w numerze 11. Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana. Nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar samego siebie. Trzeba też przyznać, że obecnie wierni, przynajmniej nie wszyscy, nie rozumieją, czym jest Eucharystia. Jak przedstawiałem to na poprzednich katechezach, Eucharystia, liturgia jest źródłem i szczytem jak czytamy innymi w Konstytucji o liturgii Sacrosanctum Consilium w numerze 11 że liturgia jest źródłem i szczytem do źródła mamy dotrzeć szczyt mamy zdobyć warto żebyśmy sobie wyobrażali jakiś konkretny szczyt konkretne źródło cel, do którego mamy e, zdążać e, i zauważyć, w jaki sposób mamy być zaangażowani, że w zdobyciu szczytu, w dotarciu do źródła musimy włożyć pewien trud. Tak samo jest w spotkaniu z nami e, z Panem Bogiem e, w Eucharystii, w liturgii. Chodzi o spotkanie. Czy ja w liturgii spotykam się z Panem? Czy my razem Spotykamy się z naszym Zbawicielem i Panem Jezusem Chrystusem. Chciałbym teraz przytoczyć przykład, jaki podaje ksiądz Michael White w swojej książce Odbudowana. Zeszłego lata dołączyłem do grupy mojej wielopokoleniowej rodziny i przyjaciół wypoczywającej na plaży. Grupa liczyła w porywach między 25 a 30 osób. Gdy przyszedł niedzielny poranek, niektórzy dłużej wylegliwali się w łóżkach, inni oddawali się ćwiczeniom, dwoje poszło pobiegać, a jedna osoba czytała gazetę i oglądała poranne programy w telewizji. Większość grupy podjęła coroczny obowiązkowy rytuał wyprawy na naleśniki do smażalni wujka Ndiego. Wiesz, czego ta grupa Amerykanów włoskiego i irlandzkiego pochodzenia ochrzczonych katolików, wykształconych w większości w szkołach parafialnych, nie zrobiła? Nie poszli do kościoła. Może zastanawiasz się, co takiego zrobiłem w obliczu tej epifanii bezbożności w sercu mojej własnej rodziny? Odetchnąłem z ulgą. Dzięki Bogu nie poszli do kościoła, przynajmniej do kościoła w tamtejszej parafii. Wiem, co mówię. Ja poszedłem. Kiedyś w niedzielne letnie poranki ten kościół oblegały tłumy, ale to już historia. Teraz ławki świecą pustkami, a wierni są bardzo, bardzo starzy. Przy drzwiach zrzędliwy kościelny burknął coś w moją stronę. Wszyscy pozostali unikali kontaktu wzrokowego ze mną i nie zwracali na mnie uwagi i nawet o wiele większym stopniu niż większość ze znanych mi przypadków ta wspólnota emanowała postawą my kontra oni, co wydało mi się ironiczne jak na akolice z kurortami wypoczynkowymi. Wiele małych szczegółów, nabożne modlitwy odmawiane przez wtajemniczonych zaraz przed mszą świętą, których nie znały osoby z zewnątrz, czy dziwny sposób, który podawali sobie koszyk z tacą, podęgowało tylko moje poczucie jako gościa, że nie jestem tu mile widziany. Nie było żadnego hymnu na wejście, bo organistka nie pojawiła się na czas. Organy stały w prezbiterium, więc łatwo można było zauważyć, że jej tam nie ma. Łatwo też można było się zorientować, że to już koniec naszego Eldorado, kiedy w końcu się pojawiła podczas kazania. Zaczęła grać pieśni wszystkim dobrze znane i przez nikogo nielubiane. Nikt nie śpiewał, ani nawet nie udawał, że próbuje. Oczywiście poza samą organistką, która pełniła także funkcję wegnerowskiego kantora. Zdecydowanie nie potrzebowała tamtego mikrofonu. Sytuacja, w której śpiewała tylko ona, wydawało się jej zupełnie odpowiadać. Lektor przeczytał czytanie w sposób, który przekonał mnie, że nigdy ich wcześniej nie widział. Celebrans, który nie był proboszczem tamtej parafii, nie raczył się nawet przedstawić. Pewnie zakładał, że wiemy, kim jest, ale to, kim był i co miał do powiedzenia, wydawało się nie mieć najmniejszego znaczenia dla wiernych. Okazało się, że był tam z wizytą jako misjonarz, zbierający środki na swoją misję, choć nie powiedział o niej ani słowa. Zaczął od słów. Wasz proboszcz Was kocha i poleci mi mówić nie dłużej niż pięć minut. Na co jegomość siedzący przede mną odparł półszeptem. Jakby naprawdę nas kochał, to kazałby Ci się zamknąć. Następnie ów ksiądz zaczął cytować fragmenty Ewangelii inne niż te usłyszane podczas czytania, co zazwyczaj oznacza kazanie wykute na blachę. I stosunkowo szybko okazało się, że takie to kazanie istotnie było. Później opowiedział kilka słabych kawałów i przeszedł do części wywołującej poczucie winy za głodujące dzieci. Może pomagał je gdzieś dokarmiać. W tym samym czasie kościelni rozdawali formularze z deklaracjami, mające złagodzić poczucie winy i wesprzeć misję. Instrukcje dotyczące wypełniania tych formularzy zajęły resztę kazania, które trwało dwa razy dłużej niż to, co obiecał. Problem w tym, że praktycznie nikt go nie słuchał. Wszyscy patrzyli albo w sufit, albo w podłogę, rozmawiali ze sobą, oglądali formularze, upuszczali je na podłogę, ale nikt nie słuchał prezentacji i nikt, jak się zorientowałem, nie oddał formularza. Przez resztę mszy świętej przemknęliśmy, jakby właśnie palił się kościół. Kiedy wróciłem na swoje miejsce po komunii, większości osób w mojej części kościoła już nie było. Ci z wiernych, którzy jeszcze byli w kościele, zostali zasypani serią ogłoszeń, które, co niewiarygodne, stanowiły kolejne wezwania do składania ofiar, tym razem jednak na samą parafię. Na rozesłanie zamiast formuły mówiącej idźcie w pokoju czy ofiara spełniona, celebrans powiedział: pamiętajcie, że na, na plaży jest zawsze promocja. Że co? Chłopie, czy właśnie zachęciłeś ich do picia? Z jakich powodów miałbym wymagać od niepraktykujących członków mojej rodziny, żeby porzucili swoje weekendowe zajęcia i byli świadkami tego zgromadzenia ciała Chrystusa? Ten na wpół pusty kościół, z tą całą mało przekonującą akcją zbierania funduszy i zupełnym niewypałem, jeśli chodzi o istotę gromadzenia się chrześcijańskiej wspólnoty, to ostatnie miejsce, w którym chciałbym zachęcić ich na nowo do modlitwy. W tym czasie ulice Dalej, w smażalni wujka Endiego rozentuzjazmowany tłum stał w kolejce ciągnącej się przez całą przecznicę. Hm. Wujek Andy to ma dopiero naleśniki, a my mamy żywe Słowo Boga. Co tu jest nie tak? ten sposób przykład z książki księdza Michael White'a pokazuje nam, w jaki sposób nieprawidłowo możemy podchodzić do przeżywania Eucharystii, jeżeli chodzi o e, sposób przekazu. Teraz chciałbym się skoncentrować na tym, co pozwoli nam w pięknym przeżywaniu niedzieli w parafii, czyli w sposób szczególny Eucharystii. W jaki sposób możemy spotykać się z naszym Zbawicielem i Panem Jezusem, który zaprasza nas do łączności ze swoim Ojcem w Duchu Świętym. Przede wszystkim chodzi o muzykę. To ona jest w stanie dotykać i zmieniać ludzkie serca. W naszych wspólnotach parafialnych mogą pojawiać się różne opcje muzyczne, na przykład msza gitarowa, msza churalna, msza organowa. Jeżeli zauważamy takie opcje muzyczne, to trzeba też zaznaczyć, że może to tworzyć rywalizację we wspólnocie parafialnej między tymi różnymi formami muzyki. Śpiew przede wszystkim ma stać się uwielbieniem Boga. Czytamy o tym m.in. w setnym psalmie. Kiedy Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, uwielbiali Pana śpiewem. Dawid z ludem, gdy wniesiono Arkę Przymierza do Jerozolimy, uwielbiał, uwielbiali Boga śpiewem. Jesteśmy zaproszeni do tego, aby poprzez muzykę, śpiew, dotykać naszych serc i zbliżać nas do Pana Boga. Ważne jest, aby we wspólnotach parafialnych poszukiwać wielu utalentowanych we wspólnocie parafialnej w wymiarze muzycznym. Istotne też jest dostosowanie muzyki. Jeżeli chodzi o przeżywaną liturgię, ale także dostosowanie muzyki, jeżeli chodzi o jej styl. Kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, wyróżnił cechy muzyki kościelnej. Po pierwsze ma się ona odnosić do Słowa Bożego, następnie ma wznosić ludzkie serca ku Bogu i ma włączać jednostkę we wspólnotę ludu Bożego. Poprzez muzykę mamy zatem docierać do zagubionych, tych, którzy chcą usłyszeć dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, którzy są zagubieni, których wiara osłabła. W naszej muzyce w świątyniach ma być też pewna stałość i różnorodność pieśni. Możemy stosować także chorał gregoriański, który jest formą muzyki Kościoła, a także możemy wprowadzać elementy ciszy. Cisza też pomaga nam w przeżywaniu i wejściu w śpiew w tekst Słowa Bożego. Bardzo ważne jest, żebyśmy rozeznawali, jaka muzyka obecnie porusza ludzi, co zbliża młodych, którzy słuchają różnej formy muzyki. I chcemy zaproszenie, aby odkrywać, jaka pieśń, jaka forma śpiewu może przemawiać dzisiaj do zagubionych. Kolejnym elementem przeżywania Niedzieli we wspólnocie parafialnej to posługujący, którzy niwelują małe przeszkody. Ksiądz Michael White w swojej książce Odbudowana podaje kilka grup posługujących, którzy pozwalają wiernym w przeżywaniu niedzieli. Chciałbym je teraz wymienić i pokrótce omówić. Pierwszą grupą jest grupa parkingowa, czyli posługujący, którzy pomagają parafianom i gościom w znalezieniu miejsca na parkingu, a także kierują ruchem, aby wierni mogli dotrzeć do świątyni. Grupa, gru, druga grupa to grupa porządkowa, której zadaniem jest przywitanie każdej osoby. Osoby znanej i nieznanej. Grupa porządkowa oznacza się życzliwością i gościnnością. To oni pomagają znaleźć miejsce w ławkach. Kolejna grupa to grupa informacyjna, która przekazuje informacje na temat mszy świętych, nabożeństw, na temat wydarzeń, które które dzieją się we wspólnocie parafialnej którzy przekazują informacje o samej parafii kolejna grupa to grupa cateringowa która zajmuje się kawiarenką która przekazuje produkty które są do ręki i do spożycia na stojąco kolejna grupa to grupa operacyjna która zajmuje się sprzątaniem i przygotowaniem miejsc na niedzielę oraz zespół techniczny, który zajmuje się tym, co się słyszy i widzi. Powyższe grupy są częścią całej strategii wprowadzanej w daną wspólnotę parafialną, aby ten, który przychodzi do kościoła, czuł się dobrze przyjęty i mógł pięknie przeżyć spotkanie z Jezusem w czasie Eucharystii. Czyli ksiądz Michael White przedstawia takie grupy posługujących, które pozwalają w przeżyciu Eucharystii. Jest to grupa parkingowa, grupa porządkowa, grupa informacyjna, grupa cateringowa, grupa operacyjna oraz zespół techniczny. W przeżywaniu Eucharystii nie chodzi o to, jak długo ona trwa, ale jak się wydaje, że długo trwa. Jeżeli pięknie przygotowana jest Eucharystia, wtedy czas mija, dobrze się na niej czujemy i nie zauważamy, jak mija czas. Pamiętam, jak byłem na ślubie Mojej bliskiej koleżanki, przyjaciółki, w jednej z parafii, gdzie ślub trwał ponad godzinę. Jednak nikomu nie wydawało się, że ten czas minął. Poprzez piękną oprawę muzyczną, poprzez śpiew wielogłosowy, poprzez zaangażowanie wiernych świeckich w liturgię, tamsza była po prostu. Piękna i czas szybko mijał. Czuliśmy się bardzo dobrze w spotkaniu z naszym Panem, tworząc wspólnotę Eucharystyczną. Dlatego bardzo ważne jest w przeżywaniu Eucharystii, aby posługujący byli przygotowani. Czy to chodzi o lektorów, szafarzy, Komunii Świętej, ministrantów. Ważne jest dokonywanie prób liturgicznych, aby Przeżywanie Eucharystii było piękne i płynne. Tutaj chciałbym przejść do posług liturgicznych w parafii, które możemy realizować w czasie Eucharystii. Chodzi o to, aby jak największa liczba wiernych była zaangażowana w przeżywanie Eucharystii. Pragnę tutaj wymienić kilka posług, które możemy wypełniać w trakcie mszy świętych. Po pierwsze komentator, który pomaga nam we wprowadzeniu w liturgię, w Eucharystię, w czytania, w poszczególne części mszy świętych. Następnie lektorzy, którzy proklamują Słowo Boże, którzy zbliżają nas do tego, co Pan Bóg chce nam powiedzieć poprzez swoje Słowo. Następnie mamy ministrantów, czyli tych, którzy służą przy ołtarzu, którzy podają różne paramenty liturgiczne, które pozwalają, aby kapłan mógł godnie przeżywać Eucharystię i pomagają innym w przeżyciu liturgii. Kolejna posługa w liturgii to psalmista i kantor, czyli ci, którzy są odpowiedzialni za śpiew, prowadzenie śpiewu, którzy pozwalają, w przeżywaniu spotkania z Bogiem poprzez muzykę. Następnie mamy osoby czytające modlitwę wiernych, która jest dostosowana do, do wspólnoty parafialnej, do liturgii. Następnie osoby niosące dary ofiarne, czy też osoby zbierające ofiarę. W końcu mamy zespoły muzyczne, jak na przykład chóry, schole, Którzy, które te zespoły pomagają w przeżywaniu spotkania z Panem poprzez śpiew. Chciałbym zachęcić, aby we wspólnotach parafialnych w przeżywaniu Eucharystii byli zaangażowani dorośli. Oprócz dzieci, młodzieży ważne jest, żeby także dorośli angażowali się w różne posługi liturgiczne, i w ten sposób dzielili się swoimi talentami. Chodzi o to, że wielu mamy w ławkach, którzy mogliby posługiwać i przybliżać nas do Pana Boga w czasie Eucharystii. Innym elementem przeżywania niedzieli jest zaplanowanie całego roku liturgicznego, który, który ten plan połączony jest z wydarzeniami w danym środowisku, w danej wspólnocie parafialnej. Ważne, żeby rozeznawać, co w danym okresie liturgicznym przeżywają także wierni w swoim środowisku. Wszystko chodzi o to, aby zapraszać ludzi do wzięcia udziału w podróży, w spotkaniu z Jezusem, że podróż jest, jest, dotyczy każdego z nas, i w tej podróży możemy doświadczyć miłości Jezusa. Każdy z nas jest na tej drodze. W jaki sposób mamy otwierać się na pokarm, który przygotował nam Jezus w czasie każdej Eucharystii? A jakim jest Jego ciało i Jego słowo? W jaki sposób mamy spotykać się z Bogiem Ojcem przez Jezusa w Duchu Świętym w czasie każdej mszy świętej?